0: Nós vamos começar uma série sobre a vida de Moisés. Nós, eu amo fazer séries, e eu sei que a igreja gosta muito desse encadeamento de mensagens, só que quando eu estou estudando, estava estudando a vida de Moisés, falei, meu Deus, é muita coisa que esse homem fez, muita coisa importante. Então, essa é uma série que eu vou dizer para você, eu sei que começa hoje, agora quando ela vai acabar, só Deus sabe. Então não temos aqui uma data específica para o término da série, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 2, vamos começar pelo início, pelo dia do nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 1 Um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou, deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo. Pegou o cesto, feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele, disse esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino, amamente-o para mim e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou, e tendo o menino crescido... Elo levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Deus nos abençoe. Nesse momento, Moisés é completamente indefeso. Estudar a vida de Moisés e muitas vezes estudamos a biografia dos personagens bíblicos a partir do fato deles de estarem grandes, desenvolvidos e prontos. Aqui não. Mas deixa eu lembrar para você, irmão, o contexto. Nesse momento, um faraó chamado Ramsés. Estava profundamente preocupado. A Bíblia diz que esse faraó não conheceu José, isso é sério. E vou dizer uma coisa para você: não esquecer nunca sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas. As pessoas, até as mais importantes na história, são esquecidas. Até as pessoas que foram mais relevantes, são esquecidas. A natureza humana é muito ingrata, o pecado fez isso com a gente. Nós esquecemos das pessoas. E o texto de Êxodo começa dizendo assim, e houve uma geração que não conheceu José. Não soube tudo que José fez, governador do Egito, homem importante, homem relevante. Homem significativo para o Egito, veio uma geração nova que não conheceu José. Tem uma geração nova chegando aqui na nossa igreja que não sabe o que a igreja viveu 32 anos atrás. Isso é normal. Quando Ramisés assumiu como líder e faraó, ele não sabia nada sobre a história de José. Mas ele se preocupa porque ele percebe o crescimento da população israelita. E com medo, Ramsés diz assim, eles podem crescer tanto, que se um inimigo vier contra o Egito, que naquela época era o maior império do mundo, eles poderão se juntar ao nosso inimigo e lutar contra nós. Foi nesse momento que Ramsés então, determina de maneira violenta que os israelitas fossem levados a trabalhos forçados. Ao ponto de que o versículo 14 do capítulo 1 diz assim, e a vida dos israelitas tornou-se amarga. Eles sofriam, apanhavam, não tinham qualquer recompensa. Morriam facilmente e agora vem uma coisa pior. Ramsés o faraó pega as duas parteiras principais do Egito que costumavam a acompanhar as hebreias no parto. Chamava-se Sifrá e Puá. Ele chama as duas e diz assim: matem todo menino que nascer. Vocês apresentaram meninos aqui hoje, imagina pai, e mãe, a ordem de um faraó dizendo, matem todos os meninos que nascer, não queremos homens, para que não se tornem guerreiros, para que não acompanham exércitos, e para que amanhã não lutem contra nós. Agora veja a influência de um povo de Deus no meio do Egito, a Bíblia diz assim, e as parteiras não conseguiram obedecer a ordem de faraó, corajosas, e faraó então vai fazer o seguinte, chama o povo a uma nova ordem, e a nova ordem foi, qualquer criança, menino que nascer, que seja jogado no nilo, nosso rio mais importante, a ordem era terrível, só faço aqui uma observação, o homem que queria afogar as crianças no rio, morreu afogado no final da sua vida. Aqui está começando a história de um indefeso, eu fui pesquisar a etimologia da palavra indefeso, aquele que não pode se defender aquele que é vulnerável, uma criança, como vocês viram aqui agora, no colo dos seus pais, vulnerável, indefeso, entregue, nós vamos hoje de manhã, a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar a vida deste Moisés agora vulnerável, que não tinha qualquer condição de resolver qualquer problema. E nós vamos entender o seguinte gente, preste atenção. A imagem de um menino indefeso, de uma criança indefesa, ela é emblemática por uma razão. Não é só enquanto somos bebês que somos indefesos. Há momentos na vida da gente que nós nos tornamos pessoas completamente indefesas. Circunstâncias, problemas e crises. Dores, dificuldades tornam a gente indefesos. Pode ser que você veio ao culto aqui hoje de manhã, ou você está em casa na internet, se sentindo assim, pastor, eu hoje estou indefeso, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver esse problema, eu não sei como agir. Mas eu trago uma boa notícia, hoje pela manhã para nós, olhando e meditando na Palavra, no momento em que você se sente indefeso, no momento em que a vida te aperta, fazendo você ficar indefeso, completamente impotente, é nessa hora que o nosso Deus age e que o nosso Deus nos defende. Você crê nisso? Eu quero mostrar a você, que você agora veja esse texto por uma outra ótica, não a ótica que nós estamos acostumados, especialmente no dia das mães, de olhar o exemplo de Joquebed. não, vamos olhar de uma outra maneira. E eu quero mostrar para você que foi Deus, Deus que tratou de Moisés indefeso. Às vezes a gente pensa que são as pessoas que fazem por nós, não, quem faz por nós é Deus, Toda boa dádiva vem de Deus, o poder é de Deus, é Deus quem cura, é Deus quem restaura, é Deus que transforma, Deus é soberano, Deus é quem faz, Ele usa pessoas. Você sabia disso? Deus é quem faz, mas Ele usa pessoas. Eu quero mostrar a você aqui cinco coisas que Deus fez na vida de Moisés, usando pessoas. Primeira, Deus escondeu Moisés, diz a Bíblia que por três meses, versículo 2, sua mãe agora Deus usa Joquebede, Deus usou a mãe, e por três meses ela o escondeu. Eu estava pensando por que exatamente três meses, nosso Deus é maravilhoso o momento em que ele precisava da amamentação, o momento que ele precisava do leite materno, para dar as primeiras estruturas, a primeira força da sua vida. Exatamente no tempo mais importante, Deus o esconde, usando joquebede. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, olhe para mim agora, você que está na internet, entenda uma coisa muito importante que eu quero dizer. Deus tem escondido você, Deus tem escondido você debaixo das suas asas, Deus o tem protegido, Deus o tem abençoado, Deus o tem livrado do mal, é verdade ou não igreja do Senhor? Quem que está aqui nesta manhã, neste momento, na presença de Deus, que tem sentido que a sua vida tem sido escondida pelo Senhor dos Exércitos, que dê um brado de aleluia, aleluia. mas é mais forte, aleluia. mas é mais forte... Quando Jesus olhou para Jerusalém, ele disse, ah, eu queria tanto guardar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha guarda os seus pintinhos, o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos esconde, às vezes o mal quer nos atacar, as coisas querem vir contra nós, nós nem sabemos, nós não temos nem ideia do tamanho do esconderijo, mas ele vem, socorro presente na angústia e esconde a tua vida, aleluia. Segunda coisa que o Senhor fez, vejam bem o que eu estou repetindo aqui, foi o Senhor. Primeiro usou Joquebede, segundo, ele esteve com Moisés na hora da solidão. O que que é a hora da solidão? A hora da solidão é a hora que não tem humano por perto. Já passou dias assim? Oh, disse a irmã, quantos, quantos dias da nossa vida que não tem ninguém do lado? Quantos momentos da nossa vida que não tem ninguém para compartilhar? E nessa hora esse negócio do zap, esse negócio do facebook, esse negócio do instagram, não resolve nada, às vezes piora. Pior é que você pega aquelas fotografias aí que te dá mais sentido de solidão. Porque a, o povo só posta triunfo. E só posta triunfo com um monte de gente, aquela aglomeração, e você está sozinho. Aí você abre aquele Instagram, você começa a chorar. Nesse momento, versículo 3, o que, que Joquebede fez, depois dos três meses? Colocou ele num cestinho, preparou o um cestinho para que não afundasse, e lançou o um menino de três meses no rio. E atenção gente, não era um rio qualquer não. Algumas vezes eu estive no Nilo, em algumas embarcações no Nilo, o Nilo é um rio de respeito. Atravessa todo o Egito, é um rio de volume, é um rio de muitas águas, é um rio largo, é um rio forte, é um rio vivo. Na época que o conheci, era um rio barrento, inclusive com a presença de muitos animais, jacarés, etc., Imagina agora, não é folclore não, eu quero que você caia na realidade, onde foi que Joquebete colocou o menino de três meses? E quem é que estava ali? Quem é que está com você quando você fica indefeso sozinho? Quem? Quem é que estava naquele barquinho, naquele cestinho? Untado de junco? Betume, quem é que estava ali, quem estava ali era o senhor dos exércitos, foi esse senhor dos exércitos que não deixou aquele barquinho virar, que não deixou a água entrar, que não deixou o animal partir para cima, do pequeno Moisés, o Senhor estava ali, e eu quero declarar esta manhã, que você leve isso para casa, e que Deus edifique a sua vida, o Senhor está no teu cestinho, e está te abençoando, Ele está na tua solidão, Ele está no teu apartamento, Ele está na tua casa, Ele está no teu carro, quando você se sentir só, lembre-se, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Solidão no Nilo, Terceira coisa que Deus fez, está anotando aí? Primeiro ele escondeu Moisés, depois ele foi lá para dentro, lá para dentro do cestinho, e ele espantou tudo que podia ameaçar a vida do menino. Terceiro, Deus observou Moisés o tempo todo. Isso é muito interessante, ele tinha usado Joquebede, agora ele usa a irmã de Moisés. A Bíblia diz que a irmã de Moisés foi caminhando do lado do rio acompanhando o cesto. E aquele rio volumoso, aquele rio cheio d'água, aquele rio de correntes. E a menina foi acompanhando o cesto. Quem é que acompanhou o cesto? quem é que observava Moisés, quem é que estava de olho onde estava Moisés, era o Senhor. Assim como ele usou a vida de Joquebede, agora ele usa a vida da menina, sua própria irmã. E eu fiquei pensando gente, parece que Deus só tinha olhos para Moisés, será que não tinha mais ninguém para Deus tomar conta? Será que não tinha mais ninguém para Deus tomar conta? Será que não tinha uma outra pessoa? Um outro israelita orando lá no meio do Egito? Sofrendo no meio do Egito? É claro que sim, mas aqui está a diferença do nosso Deus, do Deus que nós amamos e do Deus que nós adoramos. Ele é onisciente. Quando eu entro lá no meu quarto de oração, quando eu entro ali, parece que Deus está só comigo você já passou por isso? quando você fecha a porta do teu quarto e se ajoelha hein pastor Tiago e você está ali com a Bíblia aberta clamando, às vezes em lágrimas Deus está ali e parece que está só contigo mas ele tem essa capacidade viu Miquete ele tem essa capacidade de estar tá com a gente e de dizer assim filho, eu sou só teu e Ele é Deus, e o Deus não cabe na nossa cabeça, não cabe na nossa teologia, não cabe na nossa hermenêutica, não cabe na nossa interpretação, Ele é tão grande e maravilhoso, que Ele é capaz de estar inteiro com cada um de nós, Ele está inteiro comigo, Ele está inteiro com você, Ele está inteiro lá em outro país com os nossos irmãos, Ele está inteiro lá em Orlando com os nossos irmãos, Ele está inteiro com cada um de nós, Ele é maravilhoso. e Ele olhando para a gente, e acompanhando tudo, Ele acompanhou o trajeto daquele cestinho, Ele acompanhou o cestinho, indo para lá e para cá, nas torrentes e nas correntes da água, Ele acompanha você, olha para mim meu irmão, você veio aqui adorar o Senhor e ouvir a palavra do Senhor, pois eu quero te dizer, nesta hora, Deus tem acompanhado a sua vida... Deus sabe tudo o que você tem passado, Deus sabe todas as dores, todas as lutas, todas as dificuldades, Ele acompanha o teu cestinho, quando você pensa que está só, creia, Ele está olhando para você, e Ele sabe tudo que você está passando dentro desse cesto, Aleluia! Ele sabe o teu percurso, mas sabe pastor, sabe? Ele sabe quando você ri, quando você chora, ele sabe com quem você anda e o que você faz? Ele sabe até o dia e o momento que você peca? Ele sabe. E é engraçado que quando a gente peca, Ele se entristece, mas Ele não sai dali. Ele não quer que você peque. A vontade de Deus é a nossa santidade, mas Ele sabe que a gente erra. Ele sabe que nós somos humanos. Então quando eu peco, quando você peca, ele não sai do cesto. Quando nós erramos, ele continua observando. E ele continua trabalhando. É impressionante como Deus vai trabalhando para consertar a vida. Como Deus vai trabalhando para consertar a vida da gente. Ele mandou, usou aquela menina, a irmã de Moisés, e diz a palavra que ela ficou com os olhos fitos naquele cestinho, aonde o cestinho ia, o olhinho dela ia, não era o olhinho dela, era o olho do Senhor, porque o Senhor tem os olhos postos em nós, assim como Ele sabe o nome de cada estrela e todas cabem na palma da sua mão, assim como Ele conhece as entranhas, como está no Salmo 139, eu posso subir, eu posso ir para qualquer lugar, se eu for para o abismo, ou se eu for para o céu, se eu for para a direita, ou se eu for para a esquerda, o Senhor tudo conhece, o Senhor tem acompanhado a minha, a sua vida, e Ele vai usando gente para cuidar da gente, Ele vai usando gente para cuidar da gente, e ele usou a mãe, usou Joquebede, ele usa muito as mães, ele usou a irmã, usou a menininha, então Deus primeiro guardou Moisés, depois Deus esteve com ele naquela solidão do Nilo, Deus está com você nessa solidão do teu Nilo, na tua depressão, na tua tristeza, na tua insegurança nessa pandemia, e Deus está olhando... Mas será que ele não está vendo, pastor? Eu estou aqui desempregado, passando necessidade. Deus está olhando. Deus sabe de cada movimento do teu barco. Deus sabe de cada movimento do cesto que você se encontra. Ele é muito mais soberano do que a gente imagina na nossa vida. Ele faz. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Ele faz milagres. Ele faz o que a gente não imagina. A quarta coisa que Deus fez foi que Deus acolheu as lágrimas de Moisés. Ah, nossa série sobre Moisés. Tanta coisa esse homem fez. E aqui é a primeira vez ele começa a vida indefeso. Começa a vida cheio de problemas dos quais não podia fazer nada, começa a vida sendo lançado num cesto, ele não sabia se ia rever a mãe, ele não sabia nada, ele não sabia o que, que acontecer no meio do rio, ele não sabia, ele não tinha consciência cognitiva, ele é igual a nós, e como eu disse aqui no início dessa reflexão, a questão, desse isolamento, dessa maneira de viver indefesa, é só um protótipo, porque isso aqui se repetirá na nossa vida, muitas vezes, não é só uma vez que você se torna uma pessoa indefesa, não é só quando nasce, não é só quando você passa os primeiros dias de vida, não, nós temos momentos na vida da gente, que nós somos completamente indefesos, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que responder, não sabe como resolver, não sabe para onde vai, não sabe, não sabe, e a gente ora, 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 e continua não sabendo, a gente clama, clama, clama e continua não sabendo, a gente fica totalmente indefeso, o problema, e a questão é que você nunca está sozinho, e que o Espírito Santo hoje abra teus olhos para ver que Deus cuida de gente em defesa. Deus cuida de gente em defesa como eu e você, como cuidou do menino. Diz a palavra aqui agora, verso 6. O cestinho foi por acaso? O cestinho foi encostando na beira do rio. Foi por acaso? Claro que não foi por acaso. E quem é que estava ali? Estava ali as servas da filha de Faraó. E quem é que estava na margem do rio, acompanhando, olhando? A irmã de Moisés. E ela acompanha e vê quando as meninas, as servas, abrem o cestinho. Imagina a curiosidade das meninas, o que, que tem aqui? E quando abriram? Ah, tem mães aqui, apresentamos bebês, encontraram um bebê de três meses chorando. O bebezinho chorando, e sabe como é que a Bíblia começa falando de Moisés? Diz que ele era bonitinho. Está aqui, e o menino era bonito. Aí, é mais apaixonante ainda, não é? Se bem que todo bebê é bonito. Pelo menos para a mãe dele, que coisa linda. Dizem os insensíveis que beber tudo igual, não é. Pergunta a mãe, até gêmeos, gêmeos univitelinos, a mãe sabe quem é quem. Difícil para a gente, às vezes troca o nome, tem duas gêmeas lá nos Estados Unidos, duas menininhas, elas são tão idênticas, tão idênticas, tão simbióticas que às vezes a gente chama uma pelo nome da outra, mas a mãe não, quando abre aquele cestinho tem aquele menino chorando, o que é que Deus faz quando a gente chora? O que é que Deus faz quando a gente chora? A Bíblia diz que Deus se compadeceu, através da filha do faraó, olha Deus de novo, Deus, Deus usou Joquebede para amamentar o um menino. Deus usou Joquebede para colocá-lo no cestinho. Deus usou a irmã de Moisés para seguir o cestinho. E agora Deus de novo usa a filha do faraó. A menina cujo pai mandaram matar crianças recém-nascidas e ela se compadece daquele menino chorando no cesto, e o acolhe, e o acolhe, olha para mim, Deus tem acolhido suas lágrimas, você que tem chorado e ninguém vê, você que tem sentido dores e ninguém sabe, você que tem entrado no quarto de oração, e só Ele lá dentro, lembre-se, saiba que Ele está com seu odre, como diz Apocalipse, recolhendo toda a nossa lágrima, Ele valoriza o nosso choro, Ele valoriza o nosso sentimento, Ele valoriza as nossas lágrimas, Ele valoriza a nossa vida, porque Ele é Deus e Ele é Pai. eu já não chamo vocês, de servos, mas vocês agora são meus amigos, Jesus chora, Jesus chora por Lázaro, Jesus chora quando vê Jerusalém perdida, Jesus chora com você, tem alguém aqui, talvez, se abrir o teu cestinho, se nós tivéssemos esse poder de abrir o teu cestinho, a tua interioridade, a tua emoção, aquilo que você tem lá no íntimo, no porão da alma, talvez se abríssemos esse cestinho, nós encontraríamos você chorando. E é nessa hora que Deus vai colher, toda a lágrima, aleluia, Ele nos esconde, como a galinha esconde os seus pintinhos, Ele continua caminhando para onde nosso cestinho vai, e Ele recolhe a lágrima, eu quero agradecer vocês, por esse tempo, 128 dias que eu não estive aqui, foi o primeiro tempo, Tempo grande, em 32 anos, que precisei passar fora. Por duas vezes tentei voltar, mas me senti, como disse a equipe, como Paulo, impedido pelo Senhor. Porque o rumo do meu cestinho, quem dá ordem, não sou eu. O cestinho vai navegando, e às vezes eu gostaria que ele parasse num lugar, mas ele não para, Deus está no controle e por duas vezes foi impedido, de embarcar naquele avião, duas ocasiões diferentes, e numa delas, eu estava mais ou menos assim como Moisés no cestinho, quando a gente chora e ninguém pode ver, Gabriel chegou, num país novo, cultura é diferente, por mais que já conhecesse a cultura, tivesse visitado, ele estava chegando num lugar novo e, e é muito diferente quando você chega para morar. E eu precisava dar a ele toda a estabilidade emocional que eu pudesse, eu precisava ajudá-lo, porque ali estava a minha primeira ovelha, eu tive que deixar os de 99 para poder apoiá-lo de todo o meu coração, e eu quero dizer para vocês, que eu agradeço profundamente, as orações, eu não vi nenhuma delas, mas eu senti o efeito de todas elas, chegar numa escola diferente, num lugar diferente, se adaptar, e um dia, quando eu cheguei para buscá-lo, ele veio com... O punho enfaixado e não mover o braço, e tinha acabado de acontecer. E eu falei: O que, que foi, filho? Ele, e ele entrou, e aí ele soltou a emoção, porque ele estava ali durão, né? 14 anos, mas ali ele soltou a emoção, e a dor veio forte. E ele disse: Pai, nós temos que ir para o hospital. E nós fomos para o hospital, e e a gente tendo que dar todo o ânimo, toda a motivação, e aí o menino foi examinado, o médico disse assim, olha, tem uma fratura perto do cotovelo, que o osso não pode se mover, porque senão nós temos que fazer uma cirurgia. E eu falei, aí, que horas vocês vão decidir sobre isso? Só daqui a sete dias. As circunstâncias, talvez você pense, mas quebrar o braço, é tão comum né? quebrar um cotovelo, o problema são as circunstâncias que eu estava, o cestinho estava lá no meio do nilo, sozinho, e aí naquele momento, ele não conseguia fazer um movimento, nós chegamos no primeiro hospital, e o médico tentou tocar no braço dele, ele não conseguia, ele gritava de dor, e era uma máquina comum ele não conseguia colocar a máquina para ser verificado e o médico disse assim, eu não tenho como fazer o exame ele não consegue deixar tocar no braço você tem que ir para um outro hospital e lá eles têm um outro tipo de máquina, que é a máquina que se move não o braço mas eu sabia que ele não conseguia nada de tanta dor fomos lá para outro hospital quando nós chegamos no outro hospital, resumindo toda uma história de muito tempo, isso agora já era perto das 10 horas da noite, o fato aconteceu às 3 da tarde, 2 e meia. O homem veio e disse, você vai precisar colocar, com quanto a máquina faça movimento, você tem que movimentar esse braço. E ele muito apavorado, disse, eu não consigo, eu não consigo, não tem como, não toca, não dá e o homem disse assim para mim, o senhor não pode ficar aqui, o senhor tem que ir lá para fora, eu falei assim, o senhor pode deixar só uma frecha da porta? Só um pouquinho, ele disse ok, eu fui para um ângulo que a cama dele estava, aí eu fiz assim para ele ó, olha para mim, e eu fiquei do lado de fora, aí eu como se fosse torcida, eu falei, senhor entra no junco aí, o cara não pode fazer, não posso ir ali, quando o médico foi tocar, eu abaixei a cabeça e comecei a orar, ele viu que eu estava orando, quando eu levantei a cabeça e estava com o olho arregalado, ele sabia o que eu estava fazendo, e eu abaixei de novo e comecei a orar, e repeti o gesto várias vezes, para ele ver que ele não estava ali sozinho, que eu estava do lado de fora, e que eu estava orando por ele, e clamando pela dor dele, e clamando por aquela situação, ah gente, e aí eu não podia entrar lá no junco dele, no barquinho dele, aí quem entrou foi Deus, Deus entrou e fez tudo, entrou, botou o braço para lá, para cá, e o menino conseguiu, e ele olhou para mim, chegou a dar um sorriso, olhando para mim, eu abaixando a cabeça, disse filho, eu não pude entrar aí, mas ó, entrou gente muito mais poderosa aí, e fez tudo o que tinha que fazer, tem fratura, vamos ter que esperar, e nesse tempo vem, as lágrimas se misturam com um monte de coisas, não é? Eu quero dizer a vocês que, uma das coisas mais difíceis nesses 128 dias, foi não poder estar aqui do lado das famílias, das pessoas enlutadas, perdi um dos meus melhores amigos, o Thaí Caetano, companheiro desde os 14 anos de idade, de toda a revista Elos, perdemos o Harold, 25 minutos depois, dele ter fechado os olhos, a Marina me encontrou lá, nos Estados Unidos, e foi só chorar no telefone com eles, e outros irmãos de nossa igreja, acompanhando sempre as listas do Joel, do, do Ministério de Capelania, e que tristeza não poder compartilhar da dor, e sabendo que a gente não podia ir nos hospitais, não podia entrar nos sepultamentos, é nessa hora… E é só nessa hora que você entende o texto e entende que quando você chora no meio do barco, dentro do cesto, onde não tem humano, onde não tem ninguém, onde não tem amigo, onde não tem pastor para te ajudar, ali está o Senhor dos Exércitos e a sua glória enche o nosso lugar, aleluia. Eu falava para ele assim, filho, vamos, vamos embora, cara. Todos os caras deram seis semanas para ele recuperar. E ele estava muito abatido, porque e ele tinha uma seleção. Essa semana, eu falei, cara, quem está conduzindo o barquinho não sou eu. Queria muito, muito conduzir o barquinho. Mas são seis semanas. Mas pai, eu vou perder a classificação do que eu tenho que ser classificado. Falei, fica tranquilo, vai estudando aí. Meus irmãos, quando foi esta semana, na terça para quarta-feira, os caras olharam e disseram o seguinte, não tem nada. Não fui eu que disse para o filho, foi o filho que disse para mim, pai, foi milagre, o senhor acredita? O senhor acredita? Falei, acredito filho. Acredito. E quando eu fui para o aeroporto, ele recebeu a informação de que ele foi classificado, que ele vai estar onde ele tinha que estar. Me orgulhou de ver todas as notas dele num lugar estranho, com uma língua estranha, tudo estranho. E saber como é que Deus cuida, mesmo quando a gente está sozinho no meio do Nilo. Eu quero que você saia daqui com isso no coração. Deus cuida de você no meio do Nilo. Deus cuida de você no meio do Nilo. Deus cuida de você quando você está sozinho ali e por fim para terminar a introdução sobre a história de Moisés a menina que estava acompanhando o cestinho viu pararam ali a filha do faraó sentiu compaixão olha Deus trabalhando a menina usada por Deus pergunta assim, eu posso, eu posso chamar uma hebreia para dar leite? Esse menino está com fome. Aí Deus que agiu na menina que era irmã de Moisés, agora de novo age na filha do faraó, na egípcia. Deus usa o que Ele quer, o tempo que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer... Não é você que controla a agenda, não é você que controla o relógio, não é você que controla os desígnios, o barco vai, e quando você entrega a sua vida a Jesus, é Ele que está no controle. A filha do faraó diz assim, pode, chama lá uma hebreia, e quem é que a menina chama? Chama a sua própria mãe, chama a mãe de Moisés, olha como Deus é tremendo, Deus é perfeito, deixa Deus fazer que dá certo, deixa Deus completar a obra que dá certo, não fica atrapalhando as coisas de Deus, não tenta colocar a mão onde você não pode colocar a mão, não tenta manipular porque você não pode manipular, deixa que Deus vai levar o barquinho para onde Ele quer, aleluia! e agora, a mãe de Moisés, recebe Moisés, e olha o que Deus faz, olha que coisa interessante, irônica até, a filha de Faraó diz assim, olha, diz a mulher que vai amamentar ele, que eu ainda vou pagar, ela recebe o bolsa leitinho, a mãe recebeu o filho de volta, a mãe amamentou o menino, ainda ganhou dinheiro, está aqui no texto que Deus perfeito, nem eu nem você, montaríamos uma história dessa, o acaso não monta uma história dessa, a coincidência não monta uma história dessa, isso é Deus gente, isso é Deus gente! E Deus acompanha tudo, mesmo que doa, nos seres humanos, como hoje, a gente está sentindo dor, pela saudade, desse casal querido, indo para Iquemes, mas Deus é sábio, Deus é tremendo, Deus é perfeito, você crê nisso ou não? Ou você crê mais ou menos, vai crer pela metade só? Sabe o que Deus deu agora para Moisés? Foi Deus, Deus deu o seio, é, Deus deu o seio, o seio simboliza o afago, o afeto, viu Raquel? O carinho, o sonho de qualquer mãe, de qualquer grávida, é dar de mamar para o seu filho, que seja uma vez, depois como ele já nasce hoje em dia, todo, ele já nascem em Massaroca, né? ninguém mais nasce do meu tamanho, só nasce troço grande, e a mãe vê ali que não consegue mais dar conta ela mesma com o leitinho dela, aí busca reforço, aí o médico não quer dar bem o um reforço, não tem que ser o leite materno, mas aí eles vão lá e compram e o menino mama, 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 aí você diz, ah, chorava porque está com fome. Deus coloca a gente deitado no seio dele, tem uma expressão na Bíblia que fala do seio de Abraão, que um dia nós vamos todos voltar para o seio de Abraão. Sabe o que é isso? Lugar de afago. De aconchego. De carinho. De sustento. E aí eu me lembrei quantas vezes. Esse filho que hoje está grandão. Ele dormiu no meu peito. Ficava de bruço. E descansava. Com aqueles bracinhos, com aquelas perninhas. Hoje eu que durmo no peito dele. Descansar no seio do Senhor. Você que veio aqui hoje. Você que veio aqui que o Espírito Santo de Deus fale tão fundo, use algum momento de tudo isso, para dizer, ó, eu trago você para o meu seio, assim como Moisés foi para o seio de Joquebede, você consegue fazer isso com os braços? Consegue? Consegue? Sente, sente o abraço, uma faz com uma mão só, a outra está quebrada, mas faz, isso, isso meu irmão, faz. Sente que Ele está te dando o seio. Eu nunca havia pensado que Deus nos dá o seio. Que carinho. E essa mãe como era muito sábia, quando viu que o menino estava crescido, Olha só que interessante, que o menino estava pronto, o que que ela fez? O que, que ela fez? Ela devolveu o menino, que mãe de palavra, que mãe fiel, ela devolveu o menino a filha de faraó. E Deus o usa, e Deus o abençoa, e Deus o prepara, e Deus faz com que ele cresça. Porque ele seria depois... O grande Moisés, mas para ser o grande Moisés, tinha que passar, tinha que passar na escola do palácio de Ramsés. Deus é tremendo. Talvez tenha algum irmão em casa ou aqui, se sentindo hoje sozinho. No te, lá no cestinho, você está no seu cestinho, pastor ninguém está me vendo, está sim, está sim. Pastor minhas lágrimas dentro do cestinho, ninguém olha, olha sim. Eu estou com medo do Covid, eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, Deus está olhando, Deus está acompanhando o teu cestinho, para onde o Nilo levar a corrente, Deus está te acompanhando, você crê? Ele está te dando o seio da intimidade, Ele está fazendo... Então nós vamos fazer uma coisa aqui diferente. Que desde março a gente não faz. Mas nós vamos fazer agora. Eu cheguei na cidade ontem. Olha gente, o único lugar que está respeitando essa pandemia é a igreja. Eu não sei porque você não vem, estar tá aí em casa. O aeroporto estava cheio. Ninguém mediu temperatura para entrar no avião. Eu peguei dois aviões. Ninguém mediu temperatura, nem lá, nem aqui. O aeroporto está cheio. Aí eu fui ontem precisei e em dois shoppings da cidade, lotados, lotados, todo mundo muito pertinho, parece que agora tem que ficar pertinho, abriu as casas de dança, olha que interessante, não pega Covid dançando, você pode dançar abraçadinho, Felipe, eu, eu e você juntinho, fica aí, não pega, o único lugar parece que só pega Covid é na igreja, é claro que tem gente que está aproveitando a situação… Estava mais com o pelado que com o pecar, mas eu sei que você está com os dois pés. E se você está inseguro aí, porque tem gente com medo, tem gente que não pode, tem gente que tem comorbidade, tem gente idosa, tem gente com uma série de coisas, fica em casa. Agora, aquela turma que está usando a igreja para não vir à igreja, Pastor Paulo, aqui é o lugar mais seguro da terra. Vocês estão de máscara, medir a temperatura de vocês. Lavaram as mãos nos álcools E outra coisa, outra coisa Só entra Covid no cestinho Se ele quiser Se ele quiser entra Se ele deixar entra Você pode estar com a armadura de ferro Que se ele achar Que você tem que pegar esse negócio Por uma experiência qualquer Seja até a experiência de partir para cima Vai entrar Pela juntura da armadura de ferro vai subir, vai entrar lá no dedo do pé, e vai subir pela canela até a tua boca e lá dentro de você, agora se ele não quiser, meu amigo, ele controla o barquinho, faz a tua parte, não tira a máscara aqui não, bota ó, álcool, tem que botar álcool, porque a Bíblia sempre manda a gente fazer a nossa parte… Quando Jesus nisso foi curar o Lázaro, o que, que ele fez? Olha, tirem a pedra aí para mim. Ele não tira pedra. Ele não faz o que a gente tem que fazer. Faz a tua parte. Agora, não vem com esse papo de que só pega Covid na igreja, que isso não convence mais ninguém. Vamos em frente. Nós só vamos sair daqui, de uma maneira ou de outra, quando o Senhor arrebatar a igreja. Ponto. Ponto. E estaremos prontos para enfrentar tudo que temos que enfrentar. Sabe por quê? Porque ele acompanha o nosso barco no Nilo, porque Ele está dentro do cesto choroso, lá do teu quarto, e porque Ele dá o seio para te afagar. Se tem alguma pessoa se sentindo insegura, sozinha, triste, vamos ficar todo mundo de pé. Se você quiser, quero orar por você. Vou orar intencionalmente por quem vier aqui na frente vem aqui na frente, é largo, é bem largo, pode sair de onde você estiver, se o Espírito Santo está falando com você, só se o Espírito Santo está falando, se o Espírito Santo está falando, vem não, fica aqui, Deus sabe se você está inseguro, triste, chorando no teu barquinho, Deus sabe, vem para cá, nós vamos levantar um clamor, desde março a gente não faz isso, respeitem só o distanciamento aí um do outro, isso isso, é bem largo aqui, pode ir até as portas laterais, não tem problema, isso mas venham, venham que nós vamos levantar um clamor na presença de Deus, para que você saia daqui sabendo o seguinte, o Senhor está no meu cestinho, Deus está no seu cesto e vai te dar o seio o seio do amor e do conforto nós vamos cantar uma canção, depois a gente vai orar, a mesma canção que a gente cantou não é isso André? No culto das nove Deus abençoe você que está em Orlando. Deus abençoe sua vida.
1: Olha essa letra. Olha essa letra. Pode vir. Vem. Por conquistas,
0: minha alma
1: foi a tem vez. medo, tem solidão.
0: Vem aqui à frente, eu quero clamar pela minha sua vida. Esperança Vem.
1: Vem, é arreviada. Isso Deus abençoe a senhora. Vem, o tempo não levou. Tem medo, tem, que mas parece tem que que solidão. Parece solidão. a Pode vir.
0: Eu quero te pedir por esses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, ou que estão em casas, em casa, nas suas casas, na internet, Senhor, com o coração quebrado, que estão trazendo seus medos, que não sabem, Senhor, para onde o cestinho está indo. Ó oh, Deus, coloca no coração a convicção de que o Senhor está olhando todas as coisas que o Senhor está recolhendo as lágrimas que nós derramamos dos cestos Senhor que o Senhor nos dá o Teu seio o Teu peito como ato de consolação e amor Pai obrigado pela vida de Moisés fala com essa igreja esses dias de maneira tremenda Senhor sobre a vida de Moisés e o que ela nos ensina e hoje nós aprendemos que mesmo quando estamos indefesos, entregues, fracos, o Senhor está conosco. O Senhor nos abençoa e nos guarda. O Senhor vai com a gente seguindo o nosso cestinho. O Senhor recolhe as nossas lágrimas. O Senhor dirige toda, toda, toda a nossa vida. Pai, abençoa esses irmãos e irmãs aqui consola refrigera, fortalece fortalece o coração para que voltem agora para as suas casas repletos do teu amor da tua convicção da tua certeza fortalece Senhor nós os abençoamos no teu nome nós oramos ao Deus de Moisés nós oramos ao Deus de Israel, nós oramos ao Senhor, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Hoje à noite, Moisés cresceu. E você vai ver o que aconteceu. Mas agora, sai para casa na paz. Vai com o teu cestinho. Eu queria pedir você para sair aqui cantando. Pode ser? Dá para ser? Ah, não sei a letra. Faz lá lá lá. Quando a gente não sabe a letra de um cântico, faz lá 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 no ritmo. não É isso, Pastor Enrique. Lá 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 no ritmo. Mas se quiser dar uma olhadinha, vão com Deus. Deus abençoe a vida de cada
1: pessoa que veio aqui. Tu és o Deus que me vê, tua...